0: Ez itt a Nézőpont, a média Podcast-je. Köszöntök
1: mindenkit szeretettel, Székely Blanka vagyok, ez itt a Nézőpont. 1990-ben egy Gyergyó fiatalember fiatalember idekerült a mezőségi szórványba és egy új világot teremtett. A Balázs Bécsi Attillát köszöntöm, a Téka Alapítvány elnökét. Egy új világot teremtettél, táncházból alakult a mezőség legfontosabb kulturális központjává, mára a téka. Ehhez nagyon nagy bátorság kellett, civil kellett, álmok kellettek, de hát te, amit álmodsz általában, az meg is valósul. Most éppen, hogyha az újdonságokról beszélünk, az új szorvány kollégium épül. Nem elég az, hogy pár éve megépült egy gyönyörű és nagyon modern iskola. Erről kérlek, és aztán visszamegyünk a kezdetekhez.
0: Ja, hát köszönöm a lehetőséget. Igen, hát a dolgok egymásból következnek. Az, hogy most neki fogtunk egy új szorvány lakásnak, új szorvány kollégiumnak az egyértelműen szükségszerűség volt, ugyanis ha akartuk tartani magunkat ahhoz az elképzeléshez, hogy egy mezőségi szorványkollégium vagy úgy általában egy szorványkollégium mindig valami többet kell nyújtson a környező román intézményeknél azért, hogy bevonza oda a gyerekeket. Tehát már akkor, amikor mi 2000-ben csatlakoztunk ehhez a mezőségi szorványoktatási programhoz, már akkor az volt a tervünk, hogy egy töbletet adjunk ezeknek a gyerekeknek, és ha már így az elején ezt be tudtuk bizonyítani, és ugye el kellett egy jó pár év, amíg ez kifele is látszódott, és a szülők is érzékelték ezt, akkor már nagyon szívesen adták ide a gyereküket, megbíztak bennünk, és ez normális, és egy szülő, aki adja kezéből a gyerekét, kell tudja, hogy hová kerül. Na már most itt a 2000-ben elkezdett épített bentlakás már teljesen, hogy úgy mondjam, korszerűtlen volt, zsúfolt volt, mivel közben a gyerekek létszáma is elérte a bentlakó gyerekek ki a 120-at. Így vált szükségszerűvé az, hogy tovább gondolkozzunk, és az iskola példájára, amit 2016-ban fejeztünk be, Egy korszerű, modern, szellős bentlakást építsünk fel, ha lehet az iskola mellé, hogy ott a gyerekek az ottani lehetőségeket is tudják kihasználni, sportolási, szabadidő eltöltési lehetőségeket is, és valóban kezdjen kialakulni egy mezőségi oktatási központ, amiben benne van a Ugye egyelőre mezőség egyik legmodernebb iskolája, és reméljük, hogy az egyik legmodernebb kollégiuma is benne lesz.
1: No, de menjünk vissza a kezdetekhez. Hogy lehet az, hogy idejön egy ember, és ennyire, ennyire a szívén viseli a, a szorványmagyarság sorsát?
0: Hát sok minden kellett ehhez közrejátszon.
1: Kötődik a kezdet ugye Kallós Zoltánhoz.
0: Igen, talán még messzét kötődik a gyergyóremetei falu közösséghez, ahol egy olyan környezetben nőttem fel, hogy a közösség mindent meghatározott. Tehát én nagyon korán, négy évesen árva maradtam, de édesapám halála után összefogott az utca, a két utca, a három utca, és egy házat építettek nekünk, özel édesanyámnak. Tehát már pár éves gyerekként hordtam a maltert, a betont, raktam ott a falakhoz, a mesterek kezállák dolgokat, és később is a faluban, a falu közösségben azt tapasztaltam, hogy ha közösen állunk hozzá a dolgokhoz, akkor minden gördülékenyebben megy, nagyobb az elégtétel, és jobbak az eredmények. Na hát ehhez adódott még hozzá az, hogy 14 évesen elkerültem Csíkba. Csíkszeredai mostani Mártonáron gimnáziumban végeztem el a történelem filológia szakot, és ott megismertem a bentlakást. Bentlakásban éltem én is négy évig egy olyan bentlakásban, ahol jóformán kise kellett menjünk, mert mindent megkaptunk. Iskolát, hálóhelyet, étkezőhelyet, és ami a legfontosabb, az iskolával együtt egy régi tanári karnak az odafigyelését, törődését, mert nem igaz, hogy a kommunista rendszerekben nem engedték, hogy legyenek jó tanárok. Nagyon jó tanáraink voltak, és nem is föltétlenül a szakma jeles képviselői, hanem annak a 400 éves mentalitásnak, ami ott a, a, úgymond, a Csíksomjói gimnázium falai között élt tovább, még a diktatúra megszorító intézkedései ellenére is Úgyhogy amikor 82-ben Kolozsvára kerültem, akkor valahogy természetszerűen ment az, hogy, hogy bekerültem a Kalozzoli bácsi köreibe, a tánzházas körökbe, és ott megint egy más típusú példát tanultam el. De megint egy közösség volt ez. És uh, utána 87-ben Moldvába kihelyezve uh, Ott is a csángók, a Moldvai csángók közé kerültem, Jugányba, és ott is egyből befogadtak engem az idegent. Befogadtak a házukba, megosztották velem az ételt, és és olyan nyitott szívvel, lélekkel közeledtek hozzánk, a kollégámmal voltam ott, hogy, hogy az is egy meghatározó dolog volt. Na hát, hogyha az ember életében ennyire meghatározza a sorsának alakulását, a közösség összefogása, a közösség által átadott értékrend, akkor amikor bekerül, hogy pedagógusként példát nyújtson, akkor én úgy éreztem, hogy, hogy nagyon fontos kötelességem az, hogy valami többet adjak át a gyerekeknek, a tanítványaimnak, nem csak egyszerűen azt a történelem órát tartsam meg.
1: Elindult a táncház, az együttes, fesztiválok, hogyan fejlődött mind ami most szoktad mondani, hogy a fiatalok, akik itt körülvesznek téged, tehát nagyon nagyban az ő érdemük is ez az egész, de hát mégiscsak kellett egy origó, egy kiindulópont, egy ember, akinek nagyon erős a hite, és ez te vagy.
0: Hát egyértelműen a közösség nélkül nem értünk el volna sok eredményt, és én mindig hatalmas tisztelettel tudok beszélni a mezőségi, szamos hűvári közösségről, hogy nem utasítottak vissza, nem közösítettek ki, hanem ha valamilyen tervemet megosztottam velük, akkor kisebb-nagyobb ellenkezés dacára is, de elfogadták és mellém álltak. De viszont a legerősebben mellém a tanítványaim álltak, akik számára 90-től kezdődően táncszázat szerveztünk a testvéremmel, a kollégáival, akik itt jártak Kolozsváron Egyetemen. Lehívtam őket és elkezdtük a szervezést. Vonzó volt nagyon, én úgy látom két dolog miatt is. Egy még élt a tiltott gyümölcs varázsa, ugyanis a 80 évek közepén Kolozsváron betált, betiltották a tánczázat. És kettő, hogy ezek a gyerekeknek a szülei, szülei még egy élő mezősségi, falusi kultúr, kulturális közösségből származtak. Tehát azt, amit ők megtanultak a táncházba, azt, azt hazameve elmondták, és a nagyszüleik, hogy nem, mi is ismerünk ilyen énekeket, tudjuk ezeket a táncokat. És amikor visszajöttek, és elmondták, akkor én mondtam, hogy hát legyetek büszkék erre, nem látjátok? Japántól az Egyesült államokig akik tódulnak ide az emberek, hogy, hogy ezeket az értékeket megtartsák megismerjék, akkor nektek kutya kötelességetek megtartani ezeket az értékeket. Úgyhogy 90-től 93-ig igazából nem is gondolkoztunk azon, hogy mi többet tegyünk ennél, hogy fesztiválokat rendezünk, társcsoportot hozzunk létre. De utána 93 körül így a városból is megkerestek lelkészek, hogy nézd el, a román csoport most már megy mindenhova a világba. Mi még nem is láttuk a gyerekeinket a színpadon. És valamit kellene mozdítani. És akkor megint csak a testvérem és csapatjának szakmai tudása révén elértük azt, hogy 92. decemberében megtartottuk az első előadásunkat. Akkor még Kender coach néven. És utána 93-tól, 94-től fejlesztettük a tudásunkat, és akkor vette fel a csapat a Kaláka nevet is. Ez egy, mondhatom azt, egy nagyon fontos lépés volt, mert tudatosítottuk ezzel a névvel is, hogy mit jelent a közösségért végzett, önzetlen, sok esetben ingyenes munka. Úgyhogy az akkor kialakult Kaláka mag, az manapság is itt van, és bármikor megszólítható, ha nem a közvetlen munkatársaim. De ugyanakkor megtalálható Zalaegerszektől Brassóig is a volt kalákások munkája, és értelmiségként vagy más státusban, de amire szétszóródtak, ott igyekeznek tenni valamit. És én örülök például, hogy most a szapiencia táncművészeti szaka is beindult, és ott is a két oktató. Volt két halákásunk, tehát ezek az emberek, én mindig is mondtam, hogy szakmailag messze meghaladtak engem, de nekem nem is ez volt a tervem, hogy szakmailag jobb legyek, hanem az volt a tervem, hogy mielőtt szakmailag meghaladnak, miután szakmailag meghaladnak, akkor valamit kezdjenek el, legyenek át. És így jutott, oda, lassan, fokozatosan a munka során, mint több és több ilyen munkatárs jelent meg, közvetlen környezetemben is vettek át nagyon fontos felelősségteljes teljes feladatokat.
1: Téged meghaladni szakmailag azért nem nehéz, mert nagyon szerteágazó a figyelmet, tehát indítottad a táncházat, utána a művelődési központot most meg ezelőtt két héttel forgatunk, itt mondtad viccesen, hogy most főként építész vagy. Tehát, hogy hihetetlen már csak felügyelni és átlátni ezt az egész építkezést, amit itt zajlik, a, a gyönyörű modern iskolát és most a az új szorvány kollégiumot, és, és azt is mondtad, hogy el kellett dönteni, hogy mit csinálsz jól, tehát Igen. nem lehet mindent egyszerre jól.
0: Igen, ezért kellett lemondjak a tanításról is, mert amikor felé, elindítottuk itt a szorvány kollégiumot, akkor, akkor tényleg arra, arra kellett gondolni, hogy, hogy mi az, amit csak én tudok elvégezni, és mi az, amit lehetőség szerint teljességében tudok elvégezni és akkor nagyjából ez maradt az én szerepem, hogy koordináljam az intézményeket, forráskeresés, forrásfelkutatás, és akkor átálltam, mondtam, amíg még át tudok állni és kellően rugalmas vagyok, addig próbáljak új mesterségeket is tanulni, és hát így jutott Tamodáig, a civil szervezetek menedzselését is megtanuljam,
1: a, lelke, és, a lelkesítés megvolt, most keretet kell álmodni a jó sok ember igen, köré.
0: Igen, hát ugye létrejött a művelődési központ 95-ben. Itt már a művelődési központ már nem csak egy olyan hely volt, ahol táncolnak a gyerekek, hanem az egyes íj- közalapítvány felé egy felelősség is volt. Magyar házat hoztunk létre, akkor valóban a közösség magyar háza legyen. Meg kellett ezeket a tereket tölteni értelmes és értékes tevékenységekkel. De ez már nem az én szerepem volt, ez már a tanítványaim szerepe volt, hogy kézműves köröket indítsanak el, a táncoktatást folytassák minél magasabb szinten, vagy akár beindítsanak új jellegű tevékenységet a népi kultúrán kívül, amelyel meg tudunk fogni más rétegeket, más érdeklődőket a városból.
1: 17féle tevékenységetek van.
0: Így nem is számoltam meg. Én most kértem egy kis beszámolót, hogy hányan járnak a tevékenységeinkre, és, és láttam, hogy szerencsére a járvány nem törte meg annyira. Úgyhogy mind akit elkap a gépzi. Ugye? Először tehát tárgyalat, a tárgyalat köszönhetően alakult ki az az emberi réteg, amelyikkel és amire lehetett építeni. És ezért mertünk neki fogni. 2006-ban, amikor befejeztük, a, ugye 2000-ben léptünk be a mezőségi szorványoktatási programba, amit válaszúton indított el a Kallós Alapítvány.
1: Igen, ez azt jelenti, hogy válaszúton vannak az előző Igen. osztályok, és utána nálatok folytatják a szorványból érkező... Osztály,
0: ott, és től, nálunk folytatják, a ötödiktől tovább. Tehát akkor mi azt vállaltuk, mivel már a városban létezett egy kisebb szorványbentakás, amit a Református Egyház működtetett, hogy... A, válaszú, a válaszútról érkező gyerekeket befogadjuk ide hozzánk. Végül is 2003-ban az egyház jelezte, hogy ezt a programot megszünteti, úgyhogy nekünk nagyon gyorsan kellett dönteni, hogy akkor jó, de akkor van 46 gyerek, hová helyezzük el ezt a 46-ot, mert ősszel kell jöjjenek. És, és akkor kértem egy évhaladékot az egyháztól, hogy csak 2005 elején fejezzék be a Programot, és akkor indítottuk el itt a bentlakás építését. Addig itt a művelődési Központ tetőterében voltak elszállásolva a gyerekek. Úgyhogy 2006-ban már el is indult az új bentlakás, és akkor, amit az előbb is említettem, hogy a minőségi munka meghozza az eredményét, akkortól kezdtek a gyerekek úgy jönni, hogy már nem kellett sok bíztatás, mert látszott, látszottak az eredmények. Úgyhogy most már csak az volt fontos, hogy ne csak itt a négy fal között, és az épület udvarán, meg az épület tereiben érezzék azt, hogy a magyarsághoz tartoznak, hogy a magyar kultúra meghatározza őket. Miközben elmennek az iskolába, egy vegyes tannyelv iskolába, és ott folyton éreztetik velük, hogy másodrangúak. Tehát akkor logikusan következett az a lépés, hogy kell ide egy külön iskola, ugyanis addig öt, nem, négy oktatási intézményben és öt épületben jártak a gyerekeink szét a városba. És amikor ez így megfogalmazott 2006 őszén, hogy kell egy új iskola, akkor összehívtam a város dönti magyar közösségének a döntéshozóit, papokat, lelkészeket, az RMD-hez, az iskola pedagógusait és pont ebben a teremben felvázoltam ezt az egészet, mindenki rábólintott, hogy igen, ez kell. Jó, de ki fogja felépíteni az iskolát? Hát ki? Hát a téka fogja felépíteni. Mondom, kérek Aki egy meg a, annyi haladékot, hogy üljek le a munkatársaimmal beszélni, és leültünk, és megbeszéltük, hogy bevállaljuk. Hát akkor még igazából át sem láttuk, hogy mekkora projekt, mekkora tervezet ez. Mert 2006-tól 2009-ig igazából csak lobbizás folyt minden szinten. Akkoriban nem volt ennyi támogatási lehetőség most, hogy az utóbbi 12 évben a magyar kormány bőkezükben osztja a támogatásokat. Akkoriban nem volt ez meg. Úgyhogy be kellett vigyem, szó szerint a köztudatban, a politikusaink, döntéshozóink köztudatában az, hogy ide kell egy iskola, ha azt akarjuk, hogy ez az egész szórványoktatási program kerek egész legyen. És nyitott kapukat találtam, emlékszem, még Markó Béla urat is felkerestük, még vásárhelyen volt akkor, mindenki leültünk, szóba álltunk, és, és úgy jutottunk el oda, hogy 2009-ben megkaptuk az első támogatást, hogy a terveket elkészítsük. Úgyhogy belevágtunk, és nem láttuk a végét. Megterveztük a végét, de nem láttuk, mert nagyon lassan jött a támogatás. Hát, akkor, hogy kiszámoltuk, az akkori eredeti tervek szerint körülbelül 1 millió 200 ezer lett volna teljes befektetés. Menet közben megvágtuk az épületeket, és csak a szükséges épület részeket hagytuk meg. Úgyhogy 2014 után akkor jelentősebb támogatáshoz jutottunk. A nagy épület befejezéséhez még Alózoli bácsi tette egy jó szót a miniszterelnöknél, utána pedig, mikor már látták, hogy valóban komolyan gondoljuk a befejezést, akkor, akkor az itteni döntéshozóink is végre mellénk álltak, és eljutottunk oda, hogy 2016 őszén átadhattuk az iskolát helyi közösségnek.
1: A vidék legmodernebb tanintézményéről van szó, amiben ugye most már, már nem nehéz bevonzani a diákokat. Említettet, hogy már korábban sem volt, amikor a téka kinőtte magát, de most már Igen. el tudom képzelni, hogy végképp nem nehéz ez. No, de ne felejtsük el, hogy ti 32 településről vannak most itt jelenleg is a gyerekek. Ezt a munkát föl kellett építeni, ehhez álmodni kellett, ez kitartó munka kellett, ugye Kalos Zoli bácsinak a példája nyomán járni a mezőségi falvakat és begyűjteni a gyerekeket. Erről mesélj kérlek, hogy, hogy ugye azt is tudom, hogy 25, tehát negyede ennek a társaságnak legalább negyede vegyes házasságból igen, származik, igen, de nagyon gyakran több. mondod, hogy itt a tékában vissza lehet fordítani a folyamatokat. Tehát egy, még egy vegyes házasságból származó gyereket, vagy akár egy teljesen román falukból származó gyereket is meg lehet a magyarságnak menteni.
0: Hát itt a legnagyobb munkát a választóti kalós alapítványnál végzik, ugyanis ők hozzák be az egy négy osztályos gyerekeket, és bizony egy szülő számára egy olyan korosztályú gyereket elengedni azért nem kis dolog eléggé nehéz. Be kell bizonyítsák, hogy érdemes odahozni a gyerekeket, és mondjuk a kirívóan szociális hátterű helyzeteken kívül vannak olyanok is, akik picit jobban élnek. Még így is én azt mondom, hogy hát ők elsősorban válaszútra szamos háti térségből hozzák be, az ottani szorványfalvakból hozzák be a gyerekeket. De amikor elindultak, akkor olyan helyeken találtak vegyes házasságban élő gyerekeket, amiről még a lelk sem tudott. Hogy van a településén. Tehát itt a munka részét elvégzik, nekünk negyedik után, mikor átadják ötödikbe, akkor, akkor már igazából a felzárkóztatásra kell összpontosítani. A másik munka, amit viszont mi is nagyon jól meg kell szervezzük, ez a kilencedik osztályba való bevonzása a gyerekeknek. Hát itt a munkatársaimit már nagyon jól megszervezték is egy gördülékeny forgatókönyv szerint zajlik a dolog. Januárban zajlik az úgynevezett toborzás, akkor bejárják ezeket a falvakat, vagy azokat a falvakat, ahol van nyolc osztály, és ugye azokra nem akarunk rátelepedni, nem akarjuk elvonzani onnan a gyerekeket. És nyolcadik után pedig akkor a mi iskolánkba hívják. Ahogy mondtam... Itt az iskola, az iskola korszerűség egy nagy vonzerőt képvisel, de ennek ellenére meg kell győzni a gyerekeket. Hát még ezelőtt tíz évvel nagy volt a Kolozsvári iskolák elszívó hatása is. El kellett írni azt, hogy el tudjunk indítani két osztályt. Sokszor ezért évente kell megharcoljunk, hogy itt nekünk legyen egy filológia és egy reál osztályunk, hogy tudjuk minél jobban elhelyezni a gyerekeket a tudásuk és az érdeklődésük alapján. De ezt megcsináljuk, elvégezzük.
1: És akkor van a szülőknek az értetlenkedése, az a legalapvetőbb, hogy Igen. miért adnám magyar oktatásba, mert nem tanul meg románul. Ami hát állítom, Igen. hogy nem igaz. Én itt Kolozsváron az egyetemen tanultam meg rendesen, becsületesen románul, Marosvásárhelyi iskolából. De ez, ez, hát ez nem igaz.
0: Ez megvan és meg is lesz én ahogy látom. Tehát ez a jobban sikerül az élete a gyereknek, ha román iskolában végez. Miközben alapvető pedagógiai dolgokkal nincsenek tisztában, hogyha jó, elvégezt azt a négy osztályt, vagy azt a nyolc, órát, nyolc osztályt eh, magyar iskolába. Mekkora erőfeszítés kell a gyereknek, hogy egy egész tanuljon újra kilencediktől. És eh, én magamon éreztem és érzem azt is, mert én Csikszeradában filológiára mentem, román osztályra is, nyolc osztály magyar iskolában eh, tanulás után nagyon nehéz volt, most megismerjem a román nyelv fogalomkészletét, akár kémiából, akár az irodalomig. Tehát ez, én úgy látom, hogy megmarad, és, és ezeket az előítéleteket próbáljuk évente lebontani, de én, ahogy mondom, a legjobban a, a munkánkkal tudjuk ezt lebontani. Azzal, hogy bebizonyítjuk, hogy az a gyerek, amelyik itt végez, semmivel sem jár rosszabbul, mint az, aki egy román liceomba végzi el a a tanulmányait, Épp úgy megvannak a lehetőségei, hogy felsőoktatásban menjen tovább, mindahogy megvan az a lehetősége is, hogy ha nem akar felsőoktatásban tanulni, akkor valami szakmát válaszol ki.
1: Sőt, és... hát itt van ennyi tevékenység.
0: Igen, és ezt amit akartam mondani, hogy ugye még ezelőtt 20 évvel a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek végén a szorvány, különböző szórvány stratégiákkal próbáltuk megmenteni, és, és mindenki elképzelt valamit, hogy hogyan lehet ezeket a végvárakat itt megmenteni. Most már valahány év munka van, és hogyha konkrét munka nem elegendő ahhoz, hogy egy működő szórvány stratégiát felállítsunk, akkor, akkor mi elegendő. Tehát most már, már nem érdemes a fióknak gyártani ezeket a stratégiákat, mert vannak, hál' Istennek, mint több és több, van több és több példa Erdélyben, hogy, hogy sok munkával, nagy odafigyeléssel, komoly tervezéssel eredményeket lehet elérni a szórványban is, és, és ezekre a példákra kell figyelni, akár mondjuk parciumból indulom ki, egészen talán brassóig, vagy
1: A gyerekeknek, a szülőknek, a közösségnek nagyon megéri a te munkád. Neked hol éri meg?
0: Itt hát, sokszor ezt megkérdezték, hogy végül is mi az, ami hajt, hajt mert, mert hát, vannak ugye kudarcok is, amikről én tudok, vannak támadások is, amiről én tudok és próbál a környezetem most már ezektől meglédeni. Én mindig azt mondom, hogy, hogy nekem a kezdetekkor az volt a fontos, hogy ennek a közösségnek egy értelmes élet kialakulásában, kialakításában nyújtsak egy segítséget. Most úgy érzem, hogy ez sikerült, de ezt ugyancsak meg kell tegyük a bentlakóinkkal. Oda kell figyeljünk, az állandó odafigyelés is fontos. Még mindig oda kell figyelni, hogy hogy működnek ezek az intézmények, kezdve az iskolától a bentlakásig. Mert újabb és újabb helyzetek alakulnak ki, újabb és újabb kihívások jelennek meg, hát elég ha csak körbenézünk, igaz, és, és látjuk, hogy a... A szociális média vagy a digitalizáció által elindított kihívások mennyire más helyzet elé tesznek. Na hát ez az állandó megújulás is hajt engem, hogy, hogy értsem meg az újabb és újabb generációkat, és, és ne szürküljek bele az eltelt évekbe, hanem, hanem próbáljam megérteni, és akkor, ha megértettem, akkor próbáljam közös nevezőre hozni ezt az alapvető értékekkel, az alapvető emberi értékekkel, és azzal az örökséggel, amit ránk bíztak itt Erdélyben az őseink, az elődeink, és kialakítson bennük a hogy hogyha ugye, mi már nem is leszünk mondjuk ez a közösség, de ezek az intézmények megmaradnak, és nem szeretném, hogy az legyen, hogy ezek egy személyes intézmények, vagy pár személyes intézmények, és megomlanak, ha nincsenek az emberek mellettük. Ez a felelősség is motivál, hogy hogy olyan lábra helyezzük ezeket az intézményeket, amikor már képesek lesznek saját erőből is fennmaradni, bár igazából a szorványban egy intézmény soha nem fog tudni saját erőből megmaradni, de meg lesznek, hát ha meg lesznek továbbra is ezek a felelősségteljes emberek, akik megkapják a megfelelő forrásokat, módszereket ahhoz, hogy működtessék. Tehát én úgy gondolom, ez a felelősség érzett hajt, amit, amit lehet, hogy benne van az őseim ezer éves fegyelme, van benne, hogy katona népként. ha tetszett, ha nem, Neki kellett állni, és el kellett végezni a feladatot, és, és lehet, hogy az a génényben is benne van.
1: Attila, erőt, egészséget kívánunk az álmaidhoz, mert amit te álmodsz említettem már, az meg is valósul itt Szamosújváron. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor lájkolják, és iratkozzanak fel a csatornára, hogy nem maradjanak le a további műsorokról sem. Viszlát, sziasztok! A Nézőpont podcastet hallották, ahol mindenkit képbe helyezünk az erdélyi valóságról.